0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma, aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras, chegou aqui a parte 2 do nosso papo sobre comunicação criativa na era digital e como isso impacta a nossa forma de fazer gestão de indivíduos, tá certo? Espero que você goste, pode soltar a vinheta, bora lá. a gente está falando também de formatos de comunicação. Se eu tô como pessoa física, tão acostumado a ter formatos de comunicação mais leves, mais rápidos, mais didáticos, com entretenimento, que até tem uma pitada de acidez ou uma pitada de humor, e que seja mais próximo, que seja menos formal, que seja menos editado, que seja mais real, eu vou esperar isso dos meus gestores, eu vou esperar isso da minha organização. Porque é a maneira que eu consumo conteúdo em casa, é a maneira que eu consumo conteúdo nas redes sociais. Então, eu preciso ter isso como gestor, eu preciso pensar no formato de comunicação. Se eu quero engajar o meu time, como eu estou me comunicando com eles? Eu continuo sendo aquele gestor super formalzinho tal, não sei o quê? Ou eu estou mais próximo, eu estou mais natural, eu estou mais autêntico, eu estou na essência, eu estou conseguindo navegar em diferentes canais de formas diferentes em alguns momentos eu mando um vídeo curto, em alguns momentos eu puxo uma reunião de 15 minutos, em alguns momentos eu faço uma sessão de brainstorming presencial. Como é que eu estou inovando na, na, nos meus formatos de comunicação? Então é importante pensar sobre isso, porque estamos nos acostumando cada vez mais com formatos de comunicação diferentes. E isso me traz a um outro ponto, que é personalização. Então a gente começa a, a se acostumar como pessoas... Há formas diferentes de consumir. Quando eu estou no Netflix e o Netflix me fala olha, Caio, essa série aqui tem a sua cara. Ou se você gosta de La Caça de Papel, provavelmente você também gosta aqui de uma outra série. E ele vai me trazendo as, as recomendações. Toda a lógica, esse machine learning aí, toda essa análise de dados que essas plataformas tecnológicas fazem, elas servem para me oferecer o conteúdo que tem mais a ver comigo. E quando eu falo comigo, eu estou falando de mim, né? do Caio, pessoal, a, a plataforma tecnológica, por mais que ela ganhe em escala, ela quer me passar uma mensagem muito clara de que ela me conhece. Caio, eu te conheço, eu estou vendo você vendo aqui essas séries, esses documentários, então são essas séries aqui que eu te recomendo. E eu, como consumidor, olho para aquilo, né? tanto para essa lógica do Netflix, do Spotify, do Instagram, do e-commerce, né? Eu olho para essa lógica e penso, caraca, eles me conhecem tão bem que eu vou seguir aqui, eu vou continuar. Isso me traz engajamento. E aí eu corto essa cena que é de consumo e vou para a liderança. E a gente olha para a liderança e começa a pensar, eu estou fazendo gestão de equipes ou eu estou fazendo gestão do indivíduo? Se as pessoas estão numa lógica de alto nível de personalização com esses produtos e com esses serviços, será que eu deveria tratá-las como indivíduos, eu trato como equipe. Falamos muito de gestão de equipes, mas isso combina com o alto nível de customização que temos na era digital? A verdade é que não. A resposta, eu gostaria de discutir isso com vocês agora. Talvez a gente tenha outras oportunidades, mas a resposta é que não, não combina. Não combina. Eu preciso customizar a forma que eu faço gestão. E essa pode ser uma conversa muito, muito interessante. Né? Eu preciso entrar num nível de personalização. Eu preciso fazer gestão do indivíduo e não mais da equipe. Então isso é super importante para a gente pensar qual é a expectativa do outro. A gente fala tanto de colocar as pessoas no centro, customer centricity, people centricity, employee centricity, tudo está no centro. Mas será que a gente coloca mais as pessoas no centro quando a gente fala de produtos e serviços do que quando a gente fala de colaborador? Será que eu consigo trazer o olhar de consumo e de comportamento para a maneira que eu faço gestão? Será que eu consigo olhar para essa área digital e pensar em todos os canais e todas as plataformas que eu estou revendo, que estou utilizando, e traduzir essa lógica para a maneira que a gente faz gestão de pessoas, gestão de equipes, e gestão principalmente do indivíduo? Será que eu olho para o meu colaborador e consigo entender que o alto nível de flexibilidade que ele precisou ter quando levamos os notebooks para casa dele, que era um espaço muito pessoal, também provoca ali nele uma sensação de que o trabalho está entrando numa fusão com a vida pessoal dele, com o dia a dia, com a rotina. Será que isso aumenta o nível de estresse dele, do meu colaborador? Como é que a gente tem discutido flexibilidade? Porque quando a empresa precisou entrar na nossa casa por conta de um contexto externo, claro, Covid, a empresa entrou na nossa casa sem tocar a campainha. Galera, vamos lá, vamos resolver isso, vamos colocar a internet aí, bora, que a gente consegue manter a operação, vamos fazer acontecer. Mas agora a gente vê colaboradores que têm, sim, um pouco de ansiedade, têm receio de que o bebê chore, de que o cachorro lata. E eu preciso entender esse contexto, porque eu, empresa, entrei na casa das pessoas sem tocar a campainha. E agora... A casa das pessoas entra na empresa sem passar o crachá, sem bater ponto. Então o contexto mudou bastante. A flexibilidade é importante aí para que as pessoas consigam passar por essa transição sem tanto estresse. E para que a gente consiga entender níveis diferentes de flexibilidade, a gente precisa mudar a forma que a gente se comunica. A gente precisa aprender... A lógica que está por trás dessas plataformas e das redes sociais, e experimentar isso na nossa forma de fazer gestão e ver o que funciona, o que não funciona, ter coragem de dar um passo para trás, para dar dois para frente, é normal, a gente está numa curva de aprendizagem. Então, queria deixar essas mensagens aqui para vocês, foi uma demonstração super rápida, para que vocês me conheçam também, conheçam um pouquinho mais de como eu penso, de como é o meu trabalho, além dos treinamentos, dos workshops. A gente tem uma presença muito forte nas redes sociais. Hoje somos mais de 220 mil seguidores no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, né? no, no podcast. Temos nos aproximado cada vez mais das nossas comunidades. As nossas comunidades são pessoas que trabalham, que estão no mercado corporativo. Então, elas nos alimentam também. Elas trazem seus dilemas, suas dores, seus problemas e a partir dessa vida real corporativa que a gente conversa aí 24/7, né, o tempo inteiro nas redes sociais, que a gente consegue repensar e pensar quais são as provocações que a gente deve fazer para as empresas, para as firmas, para a liderança, para que a gente evolua juntos, no final do dia essa essa é a ideia, tá bom? Então, pessoal, eu queria fazer um pedido muito especial para vocês. Se vocês gostaram dessa demonstração, e essas reflexões começaram a fazer aí sentido para vocês. Escrevam para mim, tá? Eu estou no Instagram com arroba underline, na firma. E no LinkedIn é lá na firma. Tá, o meu nome é Caio Barroso, você também me encontra no LinkedIn. Então, me conta um pouquinho, me fala o que vocês acharam. Fez sentido, não fez sentido? O que mais vocês gostariam de saber também sobre transformação digital, sobre liderança, sobre rituais de gestão, sobre comunicação? São esses os temas que a gente gosta. De tratar, tá bom? E aí, curtiu a parte 2? Espero que sim. Deixe o seu feedback pra gente nas redes sociais, pode dar sugestão também de próximo episódio, a gente tá sempre construindo lá na firma com vocês, beleza? E não esqueça de avaliar o podcast na plataforma que você estiver escutando. Ajuda muito, tá joia? Até mais, best regards.